0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem krankesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Johann. Episode 186, ist Rauchen noch zeitgemäß? Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, zu einer weiteren Folge Brotherhood hier im Zwei-Wochen-Rhythmus, allerdings jetzt mit einer leichten Verspätung, mhm. ähm, weil ich mich tatsächlich erkältet habe und man hört es vielleicht meine Stimme auch an. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel husten und mich räuspern, aber es war tatsächlich so, dass ich die letzten zwei Tage so gar keine Stimme hatte oder mhm. so so ein, also eine Stimme, die mal hoch ging, mal runter, es war eine ganz kuriose Stimme, hatte ich lange nicht mehr sowas. Und deswegen mussten wir dann auf jeden Fall verschieben. Ja. Wie geht's? Wie steht's bei dir, Friedrich?
1: Ja, ähm, mir geht soweit ganz gut. Ich bin immer noch in den Semesterferien und äh, beziehungsweise semesterfreie Zeit. Und ja, äh, ist einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Hm, ich hatte zum Beispiel Geburtstag. <lacht> ich bin jetzt ja, äh, 23. Ja, ja, danke. Ich bin jetzt 23 geworden. Ähm, und ähm, ja, das war's, ne? Nee, also, ja, hat sich ja nicht viel verändert. Ich wurde auf jeden Fall mit einer äh, kleinen Zusammenkunft überrascht von dir. Du bist spontan nach Leipzig gekommen und äh, eigentlich wollten wir nur irgendwie... Also, du hattest geschrieben, dass wir irgendwo uns einfach irgendwas Schnelles zu essen holen und dann chillen. Äh, Das war aber nicht so. Wir sind ein bisschen ähm, weitergefahren als in die direkte Umgebung äh, und sind in ein Restaurant gegangen wo dann noch andere saßen, <lacht> die ich kannte. Ähm, ja. Genau, also äh, Geschwister mit saßen mit deren Partnern. Und so also hat man da so eine kleine Geschwisterrunde gemacht. Das war ziemlich cool. Das war äh, sehr überraschend. Ich war da nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja, aber das war äh, auf jeden Fall ziemlich nice, ja.
0: Sollte auch eine Überraschung sein. Was ich daraus gelernt habe, ist ähm dem Personal vorher auch Bescheid sagen, dass man eine Überraschung macht, ja. weil mich hat das tierisch genervt, wir sind da zu zweit rein in den Laden und ich wollte eigentlich nur, dass wir weitergehen zu dem Tisch, wo unsere Geschwister sitzen mhm. und ähm, der Kollege aber, der Kellner, ähm, hat mich dann oder uns aufgehalten und hat gesagt, gefragt, ob wir reserviert haben und dann habe ich halt gesagt, nein ähm, und dann er wollte er ja wissen, ob wir einen Tisch für zwei Personen und ich so, nee, alles gut. Du hast und dann gesagt, wollte einfach erzähl so ich später. Das war ganz merkwürdig. Ja, ich genau,
1: ich habe dann gesagt,
0: erzähl ich ihn später <lacht> und äh, dann hat er mich aber nicht so richtig, also ich hatte das Gefühl, der checkt das gar nicht und äh, ist ja klar, ne das war ein bisschen kurios und dann habe ich ihm noch zugeraunt, ich äh, hoffe, du hast es damals nicht gehört, ähm, dass es eine Überraschung ist und die Leute schon da sind. so Und dann sind wir weitergegangen und ja, aber es war trotzdem hat trotzdem funktioniert. Aber es hat mich gelehrt, man muss tatsächlich auch die Leute vor Ort einweihen. Sonst wird man da an der Tür aufgehalten. Ja. Und äh, ja, das hätte fast äh, die Überraschung gecrashed. Ja. Genau. Aber äh, fühlt sich irgendwas neu an jetzt mit 23? Nein. Nee. Es ist krass, ne? Ich glaube, dies, äh, diese ganzen großen Geburtstage-Steps sind dann wirklich sowas, wo man sich dann irgendwie anders fühlt. Also ich hatte das Gefühl so mit 20 war so ein Step, Mhm. wo man so dachte, okay, jetzt ist man irgendwie erwachsen, also klar eigentlich ab 18, aber gefühlt ist das irgendwie, ist man dann immer noch nicht so erwachsen und 20 klingt dann so, okay, ein neues Jahrzehnt quasi geht auf und ich glaube so ähnlich ist es mir gegangen mit 30 so, wo man so denkt, oh, oh, ich bin echt jetzt langsam doch ganz schön alt. Und ich glaube, wenn man dann so 40 ist oder so, ist das ein ähnliches Ding, dass man dann so denkt, oh, jetzt ist aber langsam echt, echt Feierabend. Und, <lacht> ja. ja, aber gehst, gehst du denn positiv in dein nächstes Geburtstagsjahr?
1: Ja, ich oder denke. Nächstes Jahr. Ja, das, also warum, warum nicht? Also soll ich negativ reingehen? Also natürlich geht ihr da irgendwie so ein bisschen positiv rein und mit ja, nicht vorsetzen, aber irgendwie doch schon vorsetzen, obwohl es obwohl man das ja eigentlich immer zum Neujahr macht, aber ja, ähm, so ein paar Sachen, um noch weiter das Leben weiter auf die Reihe zu kriegen und so, das hat man sich natürlich schon vorgenommen, ähm, ob man das ja. dann noch weiß, nach einem halben Jahr ist die andere Sache.
0: Ja, ja. Es wäre irgendwie cool, wenn es eine App dafür geben würde oder die einen dann daran erinnert. Oder äh, ja, so für die, zumindest für diese Vorsätze des Jahres, wo wir auch manchmal schon drüber gesprochen haben, dass wir so nach einem halben Jahr mal gucken, was haben wir uns eigentlich vorgenommen mhm. ähm, für das Jahr. Und ähm, wenn es das geben würde in der App-Form, die dich dann einfach so dran erinnert, nach ein paar Tagen oder ja. nach Wochen und Monaten und sagt, ja, übrigens, du hast dir das und das vorgenommen, wie sieht's denn aus? Ist eigentlich eine gute Geschäftsidee, weil man könnte dann rein theoretisch für Leute, die dann zum Beispiel irgendwie abnehmen wollen oder mit dem Rauchen aufhören oder sowas, könnte man eine Geschäftslücke draus machen als App-Hersteller und dann dann entsprechende Produkte bewerben und demjenigen dann irgendwie zum Beispiel ähm, Nikotinpflaster oder irgend sowas äh, vorschlagen gleichzeitig, wenn man dem, der Person die Erinnerung gibt oder wenn man abnehmen will, irgendwelche Abnehmprogramme oder Produkte mhm. ähm, um und darüber dann quasi Geld generiert als App. Also könnte man, glaube ich, ganz schön gut also weiß ich nicht, vielleicht funktioniert das. Aber die Frage ist, wer sich so eine App runterlädt, weil die ja dann auch Speicherplatz auf deinem Handy wegnimmt und du benutzt sie ja nicht wirklich, sondern sie liegt einfach nur rum und irgendwann meldet sich
1: die App dann. Hm. Man kann das vielleicht. Vielleicht funktioniert das auch nicht. Ja, man kann das vielleicht irgendwie connecten mit äh, ja einer Art äh, mit dem Kalendereintrag dann einfach, oder?
0: Ja, ja. Zum Beispiel. Genau. Hm. Aber ich meinte jetzt vor allen Dingen auch um, so in die Zukunft sehen, wegen unserer ganzen Probleme, die wir so ein bisschen haben. Krieg, steigende Preise, ähm, Inflation, ähm, das Gefühl irgendwie, dass alles irgendwie unsicher ist und alles irgendwie im Wande ist, die Klimakrise. Mhm. Ob du da dir irgendwie jetzt Sorgen machst oder ob du da entspannt in die nächste Zeit gehst, in, deine nächste, in deinen nächsten
1: Lebensabschnitt. Bin ich, glaube ich, gehe ich, glaube ich, entspannt rein. Also, Sehr gut, keine perfekt. großen Sorgen irgendwie.
0: Ja. ja okay. Aber
1: ab, apropos Ukraine-Konflikt,
0: die ich hatte jetzt in den letzten Tagen oder auch in nahezu jetzt schon auch Wochen, wir haben uns ja jetzt länger nicht mehr gehört, mhm. habe ich immer mal vermehrt geschaut, wie so der aktuelle Stand ist des Ukraine-Konflikts. Mhm. Einfach weil es diese, diese eine Phase gab oder diese, diese paar Tage, wo die Ukraine ganz schöne Geländegewinne verkündet hatte und sich auch die russische Seite zurückgezogen hat an verschiedenen Stellen und das war so für mich so, wo ich so dachte, okay, das ist ein Lichtblick, also nicht nur für die die Leute in der Ukraine, muss das eine totale Motivation sein, so eine Nachricht zu hören, wie viele Dörfer, Städte und auch Quadratkilometer man zurückerobert hat, Mhm. sondern auch ähm, für also für mich war es persönlich auch irgendwie so eine so ein Lichtblick, wo ich so dachte, okay, es ist vielleicht doch nicht alles komplett festgefahren und ich hatte irgendwie so die die Befürchtung und am Ende wird es ja auch trotzdem jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen vorbei sein, aber man hatte irgendwie so die Befürchtung, das geht jetzt noch irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre so weiter hm. und das hat mir irgendwie so ein bisschen die so ein bisschen Hoffnung wieder gegeben, wo ich so dachte, okay, Wahnsinn. Und im gleichen Atemzug dachte ich auch, oh, es wird natürlich jetzt ein harter Winter, egal für welche Kriegspartei. Da im Winter zu kämpfen ist, glaube ich, echt hart und zermürbend für, für alle möglichen Seiten. Ja. Und als nächstes dachte ich so, ich weiß nicht, wie, wie deine Einstellung war, aber ich dachte so, es gab dann auch, glaube ich, die öffentliche Meinung, jetzt erst recht irgendwie... Waffenlieferungen befürworten und die weiter unterstützen die Ukraine, damit sie dranbleiben können an diesem an diesem Vormarsch quasi, um den Gegner zurückzudrängen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht war das so, eine, so ein Moment der Emotion bei mir und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie auch einer, der jetzt nicht beim bei der Bundeswehr war und sich dementsprechend auch laut einigen Stimmen nicht anmaßen darf irgendwie über sowas zu reden, hatte ich irgendwie so das Gefühl, also ich wäre jetzt wirklich für verstärkte Waffenlieferungen auch aus Deutschland. Hm. Wie sahst du, also wie hast du denn die, diese Situation erlebt, als diese ganzen Sachen vermeldet wurden, die Erfolge der Ukraine?
1: Also ich habe äh, in den letzten Wochen tatsächlich auch immer sehr oft Tagesschau geguckt ähm, und bekomme auch immer wieder Zeit online, Push-Benachrichtigungen oder auch äh, ganz normale andere Nachrichtendienst-Benachrichtigungen. Das heißt, ich bin da eigentlich immer relativ auf dem neuesten Stand, nicht so tief dann im Thema drin, weil ich dann nicht jeden Artikel bis ins kleinste Detail lese. Aber ähm, ja, mit ich habe das mitbekommen mit dem Truppenrückzug, äh, mit dem äh, mit der Rückeroberung von Teilen der Ukraine. Ähm, und klar g- kam dann natürlich wieder die Diskussion auf nach mehr Malaffen, Mal- w- Waffenlieferung. Ähm, ich kann mich ja. aber tatsächlich nicht so ganz positionieren, ob ich jetzt dafür wäre, gerade jetzt hier so ähm, Kampfpanzer oder sowas hinzuschicken oder nicht zum einen ja, zum anderen nein. Aber ich weiß auch nicht, warum nein und so. Also es ist irgendwie ganz schwierig. Ähm, aber ich glaube, es würde denen natürlich <lacht> eigentlich nur helfen, ähm, und die, die, die das brauchen sie auch, zumal es ja Deutschland versprochen hat, ne, zu unterstützen und äh, andere europäische Länder da natürlich jetzt drauf schauen, was Deutschland macht und so. Und äh, deswegen, ähm, ja, könnte man da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr machen. Aber weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was was jetzt noch kommt, gerade auch mit der Teilmobilmachung in, in Russland und so. Ähm, ja, und ich dachte tatsächlich, ähm, als die... Rück, also als Putin quasi diesen Truppenrückzug angekündigt hat, wie auch immer, ähm, dass jetzt vielleicht ein bisschen was anderes in die Ukraine fliegt. Also, also, dass er so seine Truppen rausholt und dann keine Ahnung, was für Bomben abwirft. Weiß ich nicht, da hatte ich so ein bisschen Sorge vor. Aber da ah, okay. soweit scheint er nicht äh, gewesen zu sein. und Ich hoffe auch nicht, dass es niemals so weit kommt, aber da dachte ich so kurz, okay, also wenn er jetzt hier von Truppenabzug redet und sowas, natürlich die Frage, ob er sie selber abgezogen hat oder ob sie wirklich zurückgedrängt wurden. Das ist ja alles äh, immer so eine Sache, was da Russland sagt, bla bla bla. Aber ja, das war nur so ein bisschen mein Gedanke bzw. meine Sorge dazu.
0: Okay, also auf, die, auf den Gedanken oder die Sorge hatte ich tatsächlich gar nicht. Das ist interessant, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Aber wegen dieser Waffenlieferung, auch wegen Kampfpanzern, da habe ich auch mehrfach jetzt überlegt, aber also was ist jetzt eigentlich das Argument dagegen, also das wirklich große Argument, das nicht zu liefern mhm. und ein Argument ist mir dann irgendwie unter in der Diskussion aufgefallen und zwar ist das Argument, man möchte die Ukraine nicht dazu befähigen, Russland direkt anzugreifen, also mit einem Panzer kannst du halt dann noch weiterfahren in die, in, in Russland rein. Mhm. Aber ich finde das Argument dahingehend auch jetzt nicht unbedingt so zutreffend, weil mit ne, mit einer Armee voller ja, Munition und Maschinengewehren und was weiß ich, was man halt als leichte, also, als leichte Waffen und nicht als schwere Waffen ansieht in der deutschen Diskussion, kannst du ja auch weiter Land angreifen mhm. und ähm, Deswegen, ich, keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, ich dachte so, also hätte ich jetzt irgendwie die Möglichkeit oder Entscheidungsgewalt oder so, ich würde sagen, okay, jetzt, jetzt erst recht, also in diesen Aufschwung, diese Motivation der Ukraine nutzen, den Moment des Überrumpelns der russischen Seite und tatsächlich irgendwie da mehr, mehr Präsenz zeigen. Und ich meine, bevor die Waffen, die man heute verspricht, in der Ukraine ankommen, Äh, dauern ja auch, sind ja auch wieder nochmal Wochen, Monate dazwischen. Ähnlich ist es ja auch bei der Teilmobilisierung der Russen, dass wenn die das jetzt machen, dass das erst auch in ein paar Monaten wirkt, wenn es überhaupt wirkt. Also ich, ich, ich dachte so, okay, es ist ein gutes Zeichen und jetzt kam noch diese Mobilisierung in Russland dazu, die ich, ja, die natürlich auch echt nicht gut ist und ja, also ich hoffe echt tatsächlich, dass dass wir da irgendwie noch weitere äh, Geländegewinne der Ukraine in den nächsten Wochen sehen, mhm. die irgendwie so groß waren wie wir es jetzt so ähm, Mitte September hatten, wo man so dachte, okay, Wahnsinn, was sie innerhalb von kurzer Zeit gefühlt irgendwie zurückerobert haben. Und das wäre echt also für mein Gefühl irgendwie wünschenswerte Ukraine und dem gesamten Konflikt. Ja, aber Wir sind beide keine Militärexperten, aber ich finde, wir dürfen alle in Deutschland eine Meinung dazu haben. Ich finde es auch schwierig, die Kommentare, die ich gelesen habe, von wegen Leute, gehen äh, gehen jetzt Leute an, die zum Beispiel nicht in der Armee gedient haben oder Zivildienst gemacht haben und Kriegsdienst verweigert haben in Deutschland. Und sagen halt, ihr hättet kein Recht darüber zu urteilen, wie man die Bundeswehr einsetzt oder wie man ob man Waffen liefert oder nicht. Mhm. Ihr habt ja den Militärdienst verweigert und jetzt ruft ihr alle nach Waffen, nach mehr Waffen und so. Ich finde, das ist ein schwieriges Argument, weil wir befinden uns jetzt in einer anderen Zeit irgendwie. Damals, mhm. als man zumindest den Militärdienst irgendwie verweigert hat, gab es halt keinen Krieg in Europa in dem Sinne, wie es ihn jetzt gibt. Und ich finde, da ist, ist jeder berechtigt, in Deutschland eine Meinung zu, zu haben und ist auch berechtigt, die zu äußern. Ja, ja.
1: richtig. Um, was ist noch die letzten zwei Wochen passiert? Wir hatten vor zwei Wochen darüber gesprochen, ob wir uns damit noch weiter beschäftigen oder nicht, privat. Um, die Beerdigungszeremonie bzw. die bei der Queen. Um, ah ja, m- stimmt. Hast du und das? hast du dir das alles angeguckt? Genau, das wollte ich dich gerade <lacht> auffangen. Ich habe mir das tatsächlich nicht alles angeguckt. Ich habe mir ähm, aber tatsächlich ein Teil der dieser riesigen, dieses, ich weiß, es war noch nicht direkt die Beerdigung, doch es war die Beerdigung. dieser, dieser riesigen Beerdigung Trauerzug <lacht> oder Trauerzug? Ja, das habe ich mir angeschaut. Hatte das nebenbei laufen und das fand ich auch ziemlich spannend ähm, mit den ganzen verschiedenen Leuten, die da. Äh, ja mit marschieren und so und ja diese ganze das bis ins kleinste Detail geplante und erprobte Szenario und so das war schon ziemlich beeindruckend ziemlich interessant weil man das halt so auch noch nicht so richtig gesehen hat ähm, ja aber ich habe dann auch irgendwann ausgemacht als dann der Gottesdienst äh, ewig weiterging weil das war dann nicht mehr tatsächlich für mich nicht so spannend ähm, aber das vorher mit den, mit diesem riesigen Trauerzug das war schon sehr sehr beeindruckend ja. Also ich habe tatsächlich nur durch Zufall, ähm,
0: weil es schein, schien ja mehrere Livestreams auf YouTube zu geben ja. oder gegeben gehabt zu haben, wie auch immer man das sagt. Und da habe ich durch Zufall irgendwie reingeguckt und habe gesehen, wie die in dem Moment irgendwie den, den Sarg entlang von irgendwelchen Bediensteten gefahren haben und äh, dann den Sarg hochgetragen haben, eine Treppe. Es mhm. waren irgendwie so fünf oder zehn Minuten, und ganz ehrlich, dieser Moment, wo die an den Leuten vorbeigefahren sind und sowas, das waren immer dieselben Kameraeinstellungen, es waren immer irgendwie schwenkst auf diesen Sarg mhm. mit einem Zoom auf die Krone und dann wurde wieder weggeschnitten und dann kam das Auto wieder entgegengefahren und irgendwie fand ich das ein bisschen öde. Und mhm. ähm, ja, also es hat mir jetzt nichts gegeben, die einzige Frage, die ich mich mir gestellt habe, aber vermutlich wäre die beantwortet gewesen, hätte ich mir das, die gesamte Live-Übertragung angeschaut war, ähm, werden die das Zepter und die Krone tatsächlich mit beerdigen oder ist das so, dass die die Krone ähm, dann irgendwie jemand anderes kriegt oder beziehungsweise irgendwie ausgestellt wird oder so? Das war so für mich die Frage, weil das so auf dem Sarg oben präsentiert wurde und da dachte ich so, okay, vielleicht beerdigen die das ja mit,
1: Hm. aber vielleicht auch nicht. machen sie tatsächlich nicht, die Krone wird ja weitergegeben und deswegen, also Prinz, äh, beziehungsweise jetzt Charles. König Charles, ja, der hat, ähm, ja. also der hat dann, die, wurde diese Krone und das Zepter und so da abgenommen von dem Sarg und dann wurde so ein, so ein Tuch mit dem Banner, mit dem Logo, wie auch immer, mit dem königlichen Siegel, was auch immer da draufgelegt, <lacht> ähm, ja, ja okay. und so wurde das quasi weitergegeben, also das wird nicht mit beerdigt, da sind ja auch, okay. die ist ja scheinbar irgendwie schon ewig alt, ja.
0: Ja, na und was ich jetzt im Nachgang so ein bisschen mitbekommen habe, hast du bestimmt auch gehört, wie viel das Ganze eigentlich kostet. Mhm. Da dachte ich so, Wahnsinn. Also es gibt wohl Schätzungen dazu, dass die Beerdigung, die zusätzlichen Feiertage, die es jetzt gibt und dann noch die Krönung von König Charles äh, im nächsten Jahr, dass das insgesamt den Steuerzahler in Großbritannien äh, mehrere Milliarden Pfund kosten wird, Mhm. Milliarden, und die also erste Schätzung gehen auf 6 Milliarden Pfund und ich finde das eine wahnsinnige Zahl also ich für eine Beerdigung und ich habe immer, wenn es um das Thema Beerdigung geht, unsere Oma im Hinterkopf, die immer sagt, ähm, bereitet euch schon mal im gewissen Alter darauf vor, dass ihr beziehungsweise eure Familienmitglieder eure Beerdigung zahlen müsst. Und die dann immer sagt, so, das ist gar nicht so verkehrt, eine Versicherung abzuschließen und so. Mhm. Und dann dachte ich so, habt die Queen vielleicht eine Versicherung für ihre Beerdigung abgeschlossen oder das Königshaus oder gibt es irgendjemanden, also wenn das alles der Steuerzahler zahlen muss, was ja der Fall zu sein scheint und nicht mal das, also wenn das nicht mal das Königshaus da sich großartig mitbeteiligt, die ja auch ein gewisses Vermögen haben, also diese Monarchie an sich. Also das finde ich ganz schön, ganz schön heftig für ein für Land, was gerade frisch einen Brexit hatte, was Probleme hat, irgendwie Trucker zu finden. und Also was die in den letzten anderthalb Jahren alles für Probleme im Land hatten. Und dann sollen die noch so eine Summe ähm, stemmen, so einfach so. Also was heißt einfach so, deren äh, nicht ist Oberhaupt ist gestorben. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie ein bisschen also hätte man da nicht ein bisschen sparen können an ein oder zwei Stellen? <lacht> also
1: ich verstehe das Argument, nichtsdestotrotz sind wir, finde ich, nicht so ganz in der Position, das so zu beurteilen, weil für uns halt die die verstorbene Queen eine andere Bedeutung hat, als für die Leute in England, ähm, die die ja sehr gemocht haben, die ja wahnsinnig irgendwie beliebt war. Das schien irgendwie nicht immer so zu sein, aber die ja auch sehr lange an der Macht war, mit, also am längsten an der Macht war und so. Also das war jetzt schon was sehr Historisches, äh, wie lange sie an der Macht war, dass sie gestorben ist, wie alt sie geworden ist. Ähm, und deswegen hat das da vielleicht auch die Berechtigung so viel zu kosten. Es ist trotzdem natürlich Wahnsinns, Wahnsinns Geld, aber es hat, glaube ich, für die nochmal eine andere Bedeutung für uns, Deswegen wir uns jetzt so sagen, hm, ist ein bisschen viel, hätte man da nicht sparen können. Ich verstehe es, aber ich äh, glaube, dass das, dass das schon zumindest für die Leute, ähm, dass dass die dass die Leute die Steuerzahler in England damit kein Problem haben, jedenfalls ein Großteil davon, ja. vielleicht.
0: Okay. Ja, aber für mich hat sich das tatsächlich. Ich hatte da keine keine Spannung, mir das anzuschauen und ähm, unabhängig davon dachte ich mir dann auch so im Nachgang noch, nachdem wir drüber gesprochen hatten. Also ich verstehe, dass das übertragen wird für Leute, die nicht vor Ort sein können. Aber es hat auch so einen gewissen Voyeurismus, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber du guckst, also da ist sich die Queen, glaube ich, auch drüber im Klaren gewesen, dass das dann so stattfinden wird, aber du guckst halt irgendwie einen Sarg zu mit einer toten Frau drinne, ewig, über mehrere Stunden und Tage und wie sie das begleitet haben medial. Ist das jetzt wirklich irgendwie würdevoll? Also klar, für sie ist das, oder für, für die, für die Monarchie an sich, oder für das, für England, ist das es irgendwie, wir nehmen Abschied und das, wir loben sie in den höchsten Tönen und es gibt Feiertage und alles und Zeremonie und so, aber am Ende, ähm, ist da ja eine tote Frau drinne. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. man das so einfach so runterbricht, ist das jetzt wirklich würdevoll, da durchs ganze Land zu tingeln. Ja, aber es hat, ja,
1: es hat ja Tradition zu Zeiten der Könige und Königinnen, ja. dass die dann halt auch aufgebahrt werden für die Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie weit das zurückreicht und wie lange das dann immer war. Ob das auch diese zehn Tage Trauertage waren oder ob das kürzer war, länger war, kann ich nicht sagen. Aber es scheint ja Tradition zu sein. Und deswegen klar, jetzt könnte man wieder damit um die Ecke kommen, dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben und man hätte das günstiger machen können, man hätte es kürzer machen können und Ich meine, ihr solltet jetzt auch die Monarchie vielleicht mal abschaffen, aber ja, ähm, weiß ich nicht.
0: Es hat mich nur irgendwie so ein bisschen äh, darin bestärkt, es nicht zu gucken, weil ich dann dachte, okay, ich möchte mich irgendwie nicht so richtig daran beteiligen, Hm. weil, weißt du, weil ich auch nichts damit zu tun habe, indem ich habe keine Beziehung zu der Frau und also ja, ist interessant, aber irgendwie auch dann nicht mehr, weißt du? Aber dann
1: dann musst du es ja nicht konsumieren, das zwingt ja keiner auf. Ja, ja,
0: genau, hm. genau. Ja, das ist, ja, egal. <lacht> Gut, aber dann lass uns doch nochmal das Thema wechseln mhm. zu ein paar anderen realen Geschichten. Mhm. Und zwar, ich würde gerne nochmal mit dir drüber sprechen, über unsere App. Also irgendwie glaube ich inzwischen, dass wir beide äh, Influencer für diese App sind, <lacht> weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, jetzt jede Folge. Mhm. Aber äh, ich möchte dahingehend mal ganz kurz updaten äh, zu dieser Be Real App, die wir beide nutzen als Pendant gegen Argument für Instagram. Mhm. Ich habe sie jetzt in den letzten Tagen deutlich häufiger genutzt mhm. und hatte irgendwie auch Spaß dran, die ersten, für mich zumindest die ersten Kommentare auch bei Freunden von uns in Anführungsstrichen oder uns gegenseitig irgendwie drunter zu schreiben. Also was ich halt echt interessant fand, du hast zum Beispiel auch mal irgendwie ein Foto gezeigt, irgendwie wie du arbeitest oder dass du gearbeitet hast. Mhm ich habe mal irgendwie gezeigt, dass ich irgendwie voll krank bin und so. Und das waren alles so Fotos oder dass bei mir nicht aufgeräumt ist oder so ähm, von den ganzen Kinderspielsachen. Es war jetzt nicht interessant, glaube ich, für, für die ganze Welt draußen. Mhm. Aber ich als Befreundeter von dir oder auch wir sind inzwischen oder ich bin inzwischen auch mit ein paar von unseren Geschwistern connected und noch einem anderen Freund und so. Ich hatte so das Gefühl, mit denen kann ich das teilen. Es sind nicht viele Leute und es ist jetzt was, was ich niemals auf einer großen öffentlichen Plattform teilen würde. Mhm. Aber ich fand es auch genauso spannend, das von dir zum Beispiel zu sehen oder auch von anderen Leuten zum Beispiel. Ein Freund von mir, der ist dann, der hatte sich einfach beim Frühstücken dann fotografiert oder so. Ja. Es war jetzt nicht spektakulär, ne? Dass du da irgendwie den Geflügelschinken auf, der, auf <lacht> dem Teller siehst. Aber irgendwie war es auch so, okay, der Frühstück gerade. Ja, dann ist er ja ganz schön spät aufgestanden, so ja. gefühlt. Ne? Und es war irgendwie, hat. Man hat trotzdem das Gefühl, fand ich sehr spannend, dass man am Leben der Leute für einen kurzen Moment äh, nicht teil hat, aber so einen kleinen Einblick ganz kurz kriegt. Ja. Und das halt unverstellt. Mhm. Und deswegen hatte ich auch kein Problem, mich da mit ungewaschenen Haaren und irgendwie ähm, zu, zu fotografieren, mhm. weil es einfach Teil der, 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 in dem momentigen Situation war. Ja. Ja, aber wie ist denn nochmal dein Update? Lass uns mal vielleicht nicht nur ein kleines Update dazu machen, Mhm. sondern ein vorläufiges Fazit erst darunter ziehen, weil ich glaube, wenn wir nächste Folge (lacht) nochmal drüber reden, äh, verlieren wir Leute, die die
1: diesen Podcast hören. Wahrscheinlich, ja. Nur nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, was BeReal ist, ist eine App, wo man einmal am Tag daran erinnert wird etwas zu posten. Man hat dann zwei Minuten Zeit, um das pünktlich zu machen. Ansonsten wird es als verspätet angezeigt. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, es wird nur angezeigt. Und dort wird dann ein Foto von der Vorderkamera und von der Rückkamera gleichzeitig gemacht. Ohne Filter, ohne alles. Sodass man einfach direkt zeigt, was man gerade macht. Und man sieht halt, was man macht und die Person selber. Und wenn man das gepostet hat, erst dann kann man von seinen Freunden, die man da hinzugefügt hat, auch Sachen sehen. Also man muss etwas posten um halt zu sehen, was die anderen machen. Nur mal das als kleines Update. Das passiert einmal am Tag. Entweder man postet was oder nicht. Ähm, Und spätestens, wenn man wissen will, was die anderen gepostet haben. ähm, So ging es mir zum Beispiel. Ich hatte ähm, manchmal nicht Lust, irgendwie was zu posten, aber als ich dann gesehen habe, dass Leute etwas gepostet haben, dachte ich mir so, es würde mich jetzt schon interessieren, was die machen und habe dann halt auch Be-Real gemacht, um halt ähm, zu schauen, was die anderen so gepostet haben. Und es sind ja einige dazugekommen. Wir hatten bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir nur zu zweiter so äh, unterwegs sind, aber unsere ähm, Schwester ist noch mit dazugekommen. ihr Freund zum Beispiel auch Cousin ist mit dazugekommen und so und noch ein paar andere Leute. Also ähm, es sind schon mal Leute da und das ist sehr, sehr witzig. Allerdings, ach so, ja, und ich finde immer noch diese Funktion cool, dass das halt abgespeichert wird für einen selber äh, in so einem Kalender, dass man so im Nachhinein so gucken kann, was man so die Tage gemacht hat oder letzten Monat oder so. Das ist manchmal ganz, ganz unterhaltsam. Ähm, was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass es schon die erste Kopie gibt und weswegen ich glaube, dass BeReal an sich untergehen wird. Und zwar hat das ganze okay. TikTok übernommen. Um, und nennen das Ganze TikTok Now und es ist exakt das gleiche Prinzip. Und das oh, bewerben die einmal auf TikTok selber, kommt das immer mal so zwischendurch, äh, entdecke jetzt TikTok Now und das habe ich heute gesehen, auch bei Google Play, also dem App Store auf Android, wird das schon als Werbung eingeblendet, dass äh, TikTok diese Funktion hat. Ähm, ganz, ganz merkwürdig. Nein. War aber tatsächlich irgendwie zu erwarten, wenn es so einen kleinen Hype mitbekommt. Und deswegen glaube ich, dass Reveal da untergehen wird, ja. Es sei denn, es findet nicht so Anspruch, beziehungsweise nicht so Zuspruch auf der TikTok-Plattform, wo es ja eben darum geht, alles, beziehungsweise einigen Leuten darum geht, das gefakte Leben zu zeigen oder eine andere Sache vorzugeben, die nicht existiert oder solche Sachen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Anklang findet, aber für so Freunde auf TikTok kann es natürlich trotzdem sein im kleinen Kreis, dass man sowas da mitnutzt und dann be real halt uninteressant wird.
0: Aber ich habe gerade mal parallel äh, nachgeguckt. Ich habe hier eine Zahl gefunden, weiß nicht, wie verifiziert die ist, aber Stand September 2022 hat BeReal monatlich 21,6 Millionen aktive Nutzer weltweit. Mhm. Das ist schon, also klar, es kommt überhaupt nicht an TikTok ran. Ich glaube, TikTok müsste inzwischen bestimmt die meistgenutzte App sein. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Instagram inzwischen überholt haben. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist das schon mal eine Stange, an Nutzern vielleicht haben sie ja noch irgendwie ein bisschen Durchhaltevermögen und setzen sich halt ein bisschen von der ja von der ganzen TikTok-Geschichte ein bisschen ab das wäre natürlich interessant mhm. aber gut ich werde jetzt deswegen nicht zu TikTok wechseln gerade weil ich TikTok auch hatte ich schon in dem Podcast gesagt sehr hohes Suchtpotenzial nachsage mhm. und den Vorteil hat er tatsächlich be real wenn man jetzt nur Direkte Freunde hat, mit denen man sowas, so solche Intimmomente wie zum Beispiel ungewaschene Haare oder sowas teilen würde, und nicht so eine große Zahl hat an Leuten, mit denen man befreundet ist, mhm. dann ähm, hat das auch nicht die Möglichkeit, dass man so einen Suchtfaktor hat, weil man es relativ schnell, falls es sich inter, falls es einen interessiert, was die Leute gerade machen, ist man relativ schnell durch. Mhm. Ja, genau.
1: Das stimmt, ja. Aber Als als direkter Vergleich jetzt, ich habe nämlich da jetzt auch parallel geguckt, (lacht) hat TikTok zum Beispiel laut Statista ähm, ungefähr, jetzt muss ich kurz zusammenrechnen, 150 Millionen Nutzer pro Monat. Das ist schon nochmal ein ein bisschen mehr, Ähm, aber ja, wie gesagt, ist ja auch eine andere Plattform, ist ja auch anderes anderes Ziel, andere Influencer und solche Sachen, also das ist ja Be Real ist ja für den engeren Kreis gedacht. Von daher. Der Vorteil von TikTok ist halt ganz klar, dass man darüber Geld
0: verdienen kann und bei BeReal nicht. Deswegen ist auch die Nutzerzahl höher, beziehungsweise auch die Leute, die Content kreieren äh, für Leute und dafür Geld bekommen, Werbungsmöglichkeiten gibt es. Das gibt es alles bei BeReal nicht. Deswegen Mhm. ist es natürlich ein heftiger Gegner. Mhm. Aber ja, ich ich werde es trotzdem jetzt ein bisschen weiter nutzen. Ja und mal gucken, wo es mich hinführt. Mhm. Und wenn es nur ein kleiner Moment war, ein, zwei Monate, wo es irgendwie interessant war, dann ist das auch vollkommen okay. Mal schauen. Mhm.
1: Ähm, eine weitere Sache, ich hatte das letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine kleine ähm, Alternative zu instagram nur mal vorstellen möchte und da dann gerne mit dir in zwei Wochen drüber sprechen würde, wie du das empfindest. Deswegen wechseln wir tatsächlich jetzt mal ganz kurz die App und zwar ähm, nennt sich das Ganze Vero, also oder Vero, wie auch immer mit V geschrieben. True Social Media äh, ist der Slogan und es ist okay. quasi wirklich ein direktes Pendant zu Instagram. Ähm, man hat die Möglichkeit, Sachen hochzuladen und ähm, das sind zum Beispiel Bilder, Videos, Links, aber man kann auch Musik teilen, Filme und TV-Serien und sich dann darüber austauschen, Bücher, Apps, Spiele oder halt einen Ort. Das postet man einfach auf der eigenen Seite was dazu und dann kann man halt mit seiner Community darüber sprechen, über den Film, über das, über dies ähm, oder halt eben über die Bilder, das klassische Instagram und der Vorteil hier, man ähm, ja, sieht wirklich die Sachen von Leuten, denen man auch folgt. Das ist ja ein großer Kritikpunkt, den viele Leute bei Instagram haben, dass es inzwischen so ist, dass der, der Instagram Feed, also das, was einem angezeigt wird, alles so durcheinander ist, nicht strukturiert ist und sehr viel von den Leuten untergeht, denen man eigentlich folgt, weil es zugebombt ist mit Werbung, mit Vorschlägen, mit gesponserten ähm, Beiträgen, äh, Stories etc. Und die Leute, also es gibt inzwischen schon eine Funktion, dass man da Favoriten hinzufügen kann, von dem man, wo man dann wechseln kann zwischen dem normalen Instagram Feed und zwischen Favoriten Feed und so. Und da zum Beispiel seine Freunde mit reinpackt, so dass man das nur mitbekommt. Aber das ist so nicht so ganz die Lösung. deswegen ist so Vero die Alternative, könnte man vielleicht sagen. Ich bin durch Peter McKinnon draufgekommen. Das ist ein kanadischer Fotograf und Videograf, ein sehr, sehr krasser Typ, der das auch kritisiert hat bei Instagram, dass es ihm so ein bisschen fehlt, dass man mit äh, mit der Community interagiert, mit Leuten interagiert, mit denen connected und so. Ähm, ja, und wirklich auch das sieht, was einen interessiert, weswegen man zum Beispiel einer Person gefolgt ist und nicht irgendwie zehn Vorschläge, wem man noch folgen könnte. Und hier noch ein Instagram-Reel, was irgendwie random reinkommt. Also es ist äh, Instagram versucht irgendwie jetzt alles zu sein und nichts. Ne? Damals auch diese Story-Funktion von Snapchat übernommen, jetzt diese Reels, quasi das, die Alternative zu TikTok-Videos und so. Ähm, ja, und deswegen versucht, mal gucken, wie es wird, Vero da ein bisschen entgegenzuwirken und halt noch mehr anzubieten als nur Bilder und Videos, sodass man sich halt über alles mögliche austauschen kann, was ich ziemlich interessant finde. Hast du die finde. App schon? Bitte? Hast du dir die schon runtergeladen? Ja, die App, oder? ich habe die schon runtergeladen, ja, und ich nutze die auch, ähm, Ja, finde ich bisher eigentlich ganz gut. Sie ist noch in der Beta-Phase, also es gibt noch einige äh, Bugs und dergleichen, aber für iOS läuft sie tatsächlich besser, also für die ganzen Apple-Geräte als auf android aber ich nutze sie hauptsächlich auf Android und da läuft ja auch gut. Aber ja, es gibt auch eine PC-Version. Ist alles noch in der Beta-Phase, alles noch im Aufbau. Aber lohnt sich vielleicht mal reinzuschauen. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil man zum Beispiel, wenn man Sachen postet, auch dann auswählen kann, wer das alles sehen kann. Also nicht die Person direkt, sondern man kann so verschiedene Kreise erstellen. VIP, Freunde, das heißt ein engerer Kreis, ähm, alle, Public oder Privat, dass man es nur für sich postet oder so. Das ist... Äh, so nette kleine Spielereien und gerade okay, eben auch, dass verstehe. man halt über alles sprechen kann auf dieser Plattform. Ähm, ist natürlich die Frage, wie sehr man es nutzt. Aber muss man sich vielleicht noch daran okay. gewöhnen, weil man es eben nicht gewohnt ist, aber ist eigentlich vielleicht ich eine hab, gute Alternative.
0: Ja, ich habe gleich zwei Kritikpunkte, die <lacht> ich jetzt direkt sehe. Mhm. Ich habe mir jetzt die Vorschaubilder angeguckt mhm. und das sind aber persönliche Kritikpunkte von mir, glaube ich, die kommen könnten. Das eine ist, es gibt für mich jetzt persönlich, ne, also weil ich jetzt nicht unbedingt der große Instagramer bin, gibt es für mich zu viele Funktionen. Mhm. Also Es gibt die Möglichkeit, dass man Video- und Audioanrufe macht, man kann miteinander chatten, man kann ja, wie du sagst, was du alles schon aufgezählt hast und das sind für mich zu viele Funktionen, das ist für mich, glaube ich, dazu führt, dass das mir zu viel Zeit am Tag frisst. Mhm. Äh, könnte eine Gefahr sein. Und die zweite Sache, ähm, die habe ich vergessen, <lacht> Ähm, ja, habe ich vergessen. Ich hatte zwei Sachen im Kopf, aber die zweite habe ich gerade vergessen. Ich glaube, das ist das Hauptding. Okay. Ähm, ja, also ich werde das mir runterladen, auch weil hier da steht, aktuell steht er da, es ist werbefrei und algorithmusfrei. Mhm. Also, das ist wirklich ja sozial in dem Sinne ist. Richtig. Aber das Hauptaugenmerk, also ich glaube halt wirklich, dass ich nicht der richtige Typ dafür bin, mhm. weil ich dafür zu viel Zeit aufwenden müsste um das gut zu bedienen. Andererseits denke ich manchmal bei BeReal wäre es schön, irgendwie eine Chatfunktion zu haben. Mhm. Andererseits kann ich dir Person auch, weil es ein Freund ist, kann ich auch einfach so schreiben. Ja, also ich ich werde es mir jetzt runterladen und wir werden das auf jeden Fall auch testen, ja. aber ich, ich könnte sein, dass es nicht meine App wird. Okay. Tatsächlich. Aber das liegt dann eher daran, weil ich auch nicht Instagram nutze in dem Sinne. Mhm. Also, also auch nicht TikTok, ja. Liegt ja, genau. Aber TikTok ganz entschieden nicht. Mhm. Also Instagram kann ich mir noch vielleicht angewöhnen, aber TikTok da bin ich definitiv okay. aus. Ja. ja, außer ich würde damit Geld verdienen. <lacht> aber hast du irgendwie, hast du auch gehört, dass YouTube Shorts, dass man darüber auch irgendwann Geld verdienen kann? Ja. Ab nächsten Jahr oder sowas mhm. wollen die auch, dass man darüber Geld verdient. Nicht nur über die. Das finde ich ja spannend. Ja. Mal sehen, wie sie das machen. Aber könnte natürlich auch dazu führen, dass da mehr. Ähm, ja. Interessante Sachen laufen, die mehr Richtung Werbung sind oder mehr so influencer-mäßig sind, mhm. tatsächlich. Ja. Aber dann, ich werde sie mir runterladen, mhm. Vero, und dann mal schauen, wie es so, wie es so da weitergeht in der gesamten Sache. Ich habe eine kleine Geschichte noch zu erzählen. Vielleicht zum Schluss als Rausschmeißer, als Schwanker, <lacht> Schwanker zum Schluss. Und zwar ähm, war ich mit meinen Kids unterwegs mal wieder. Mhm. Und wir sind im Kinderwagen äh, durch die Weltgeschichte gefahren und hatten eigentlich einen sehr schönen Tag. Und die Kinder sind eingeschlafen im Kinderwagen und ich bin durch den Park gelaufen und habe mich, wie häufig, gerne auf eine Bank gesetzt und habe dort eine Rast gemacht in diesem Park. Und ähm, auf dieser Bank saß ich und habe mir so die Weltgeschichte angeguckt, ein bisschen Podcast gehört und dann kam des Weges ein Mann, so vielleicht so 50 plus, sage ich jetzt mal, vielleicht schon fast 60 und ähm, hat mich nicht nur gegrüßt, sondern hat sich auf die Bank neben mich gesetzt, Mhm. wo ich so dachte, gut, okay, ähm, auch interessant, hatten wir lange nicht mehr, gerade auch mit Corona und so, dass man sich noch so auf Bänke nebeneinander setzt, aber gut, gerne, ähm, die Einladung ähm, gebe ich ihm dafür oder die Erlaubnis, wie auch immer. Auf jeden Fall, meine Kinder schliefen noch weiter im Wagen, direkt neben der Bank, Und der Mann guckt auch in die Weltgeschichte und wir unterhalten uns nicht, nur zugenickt. Und dann macht der Mann etwas, was mich sehr erzürnt hat. Er greift in seine Jackentasche. Zigarette. Und er holt, genau, er holt eine Schachtel Zigaretten raus und zündet sich eine Zigarette an. Und das war der Moment für mich, aufzustehen und zu gehen. Mhm. Also es war... Ich weiß nicht, interessanterweise waren um uns herum noch drei, vier andere Bänke, wo man, er sich hätte auch draufsetzen können, wo keiner saß, mhm. so im Abstand von drei, vier Metern. Und das hat er nicht getan, er hat sich halt direkt die Bank ausgesucht, wo ich schon drauf saß und hat mich damit dann auch vertrieben. Und es hat mir irgendwie, ich weiß nicht, ich war dann irgendwie so ein bisschen sauer, war dann auch kurz davor irgendwie was zu sagen. Hast du aber nicht? Dachte mir dann aber, Nee, weil ich mir dann dachte, nee, der der arme Mann, weißt du, nee. warum, warum soll ich den jetzt zur Sau machen? Nee. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, es ist so rücksichtslos und es ist so doof, einfach neben einem Zwillingskinderwagen äh, sich eine Kippe anzuzünden. Ja. Also ich verstehe das nicht. Ich hatte mal genau das Gegenteil davon dass ich quasi jemanden hatte, der hat sich äh, zwei Bänke neben mich gesetzt und wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, hat gesehen, dass ich da sitze mit einem Kinderwagen und hat gesagt, ah nee, sorry, ist aufgestanden und ist weggegangen. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, du, ich kann auch gehen. Und da meinte er, nee, nee, alles gut, ich äh, suche mir was anderes. Und dieses genaue Gegenteil hatte ich mal. Mhm. In dem Fall hat mich das an aber so, keine Ahnung, es hat irgendwie in mich negative Gefühle und es hat mir wieder so ein bisschen den den Hass aufs Rauchen gegeben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Ja, dann find, war irgendwie.
1: Finde ich jetzt interessant, dass du da nichts gesagt hast, weil für mich an der Stelle absolutes Unverständnis, nicht nur weil du halt da sitzt, sondern genau deswegen, weil halt da Babys im Kinderwagen liegen, die halt ja, den quasi dann auch direkt im Nulljahr oder im ersten Jahr oder was weiß ich, direkt passiv mal mitrauchen. Das ist ja wirklich das allerletzte, ja. also ja, allein, also schon Leute, die das bei ihren eigenen Kindern machen oder sowas, kann ich schon nicht ab. Aber man muss sich nicht neben, neben jemanden setzen, wo man sieht, dass die Person auch noch einen Kinderwagen hat und sich dann eine Kippe anzünden. Absolut überhaupt kein Verständnis für solche Leute. Deswegen, also mich mich regt das ja schon auf. Ähm, ist inzwischen nicht mehr so, weil ich nicht mehr so oft fahre. Aber wenn wenn es zum Beispiel regnet, alle Leute gehen unter so ein Haltestellenhäuschen ja, und dann fängt einer ja. an, sich eine Zigarette anzuzünden. Da das könnte ich... Wirklich ausrasten, aber es ist nicht mehr so, weil ich halt nicht mehr so viel Straßen anfahre. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, wie es inzwischen geworden ist, aber ich glaube nicht, dass es sich gebessert hat. Ähm, ich beobachte ja nur, dass es so ein bisschen eine größere Ablehnung gegen das Rauchen gibt, mehr oder weniger. Ähm, ja, aber trotzdem wird sich nicht daran gehalten, dass es ein rauchfreier Bahnhof ist oder dass es extra eingezeichnete. Bereiche gibt, wo geraucht werden darf, es interessiert sich niemand dafür, es wird überall geraucht, wo es geht und überall dann der äh, Zigarettenstimme hingeworfen, obwohl es halt extra auch solche Aschenbecher gibt und sowas, also es ist alles da, man muss nur mal ein bisschen ins Gehirn einschalten und erst recht nicht neben Leuten sich was anzünden, die da mit dem Kinderwagen sitzen, also da hätte ich tatsächlich was gesagt, ich hätte ihn jetzt nicht zur Sau gemacht, aber ich hätte jetzt sowas gesagt wie, ich dachte eigentlich, dass wir hier irgendwie entspannt sitzen und so und ich finde es sehr äh, unangebracht, dass sie sich jetzt hier eine Zigarette anzünden. Ich habe hier Kinder. Ähm, vielleicht, vielleicht hat das auch überhaupt nicht so gerafft, weißt du? Also ich weiß nicht, ob es ja, direkt böswillig war, hm. dafür kenne ich jetzt die Person nicht und kann das nicht nee, einsetzen. Nee, ich glaube nicht, dass das böswillig war, nein. Genau, ich aber glaube, weißt das du, es kann ja auch sein, dass es wirklich so vollkommen unüberlegt war, dass es das für ihn vielleicht, erkennt das vielleicht so, dass es das für andere kein Problem ist, so, ne? Und wenn niemand was sagt, macht das weiter. Und vielleicht hätte der sofort gesagt, oh, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, und macht die aus und entschuldigt sich dafür und dann ist gut. Hätte ja auch sein können, aber. Ja, ich weiß nicht, wie, wie er reagiert hat, als du gegangen bist. Ob er das wirklich so realisiert hat, dass du jetzt gehst, weil er sich dort eine Zigarette anzündet? Ähm, bist du so kopfschüttelnd weiß weggegangen und so einen bösen Blick noch geworden? Nee, ich bin, nee, nee, ich bin nicht kopfschüttelnd <lacht> weggegangen. Ich bin einfach nur gegangen. Okay. Weil er hat äh, weiter in der
0: Weltgeschichte rumgeschaut. Er hat das, glaube ich, nicht interpretiert. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich nichts, gar nichts gesagt habe. Mhm. Aber ich, ja, ich weiß nicht. In solchen Momenten wünsche ich mir dann tatsächlich irgendwie eine ne Möglichkeit zu haben, keine Ahnung. Ein, ein, ein Zauberer zu sein, der dann auf einmal einen riesen Ventilator hervorholt, den so neben sich stellt und dem direkt den Wind ins Gesicht pustet, ja. damit er sein, sein eigenes Zeug direkt abkriegt. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, das ist so ein Ding, ich bin da irgendwie immer mehr allergisch gegen, nicht nur gegen die Leute, die quasi rauchen und dass dieser Rauch verteilt sich ja einfach in der Gegend, es mhm. ist ja nicht nur so, dass das direkt an der Person irgendwie nervig ist, sondern halt auch über mehrere Meter hinweg. Ja. Ich finde es auch inzwischen immer so blöd, wenn Leute ihre Kippenreste aus dem Fenster werfen, also zum Beispiel aus dem, aus dem Auto, ja. auf die Straße oder auch beispielsweise ja, auf ein, einfach so beim Laufen wegwerfen. Ach, und manchmal, also es gibt ja diese, es gibt ja Videos von Leuten, die an so Straßenkreuzungen Müll zurück in andere Autos werfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Also Leute, die während der Fahrt irgendwie ihr Müll weggeworfen haben mhm. und dann gibt es irgendwie einen Motorradfahrer, der den Müll mitgenommen hat und dann durchs offene Fenster oder ins Cabrio wieder zurückwirft. Ja. Der Person, irgendwie manchmal wünsche ich mir so, ein, so, eine, so einen Moment der Rache mhm. oder so, ein, so eine Ohrfeige, die quasi wieder zurückkommt. Ja. Aber andererseits ist es halt auch die Frage, ob das jetzt die erwachsene Re- Reaktion drauf ist. Ich hatte aber interessanterweise genau zu dem Thema ein Gespräch, vor ein paar Wochen mit einer Person, wo es darum ging, ab wann wirkt eine Stadt wie eine lebendige Stadt? Und die Person hat gesagt, wenn in der Stadt niemand raucht, wirkt das für sie so, als wäre das irgendwie, als hätte die Stadt keine Kultur. Und ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil halt viel so in der Künstlerszene und so, also wird ja auch viel geraucht und man hat so, oh, man denkt so nach und ähm, nach Rauchepause hier und äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Es gehört irgendwie, Schon für die Person gehört das zu einem Lebensbild für eine Stadt dazu, mhm. dass auch es Ecken gibt, die ein bisschen, nicht nur wo geraucht wird, sondern die vielleicht auch ein bisschen abgeranzter sind und sowas. Und. Da war ich so ein bisschen hin- und her gerissen und dachte so, ja, ich, ich kann diesen Gedanken des ähm, irgendwie Rauchens und Chillens oder wie auch immer so nachvollziehen, ne, dass das irgendwie, dass es dann so ein bisschen fehlt. Aber andererseits fehlt mir das auch nicht, wenn es nicht wäre. Mhm. Also ich fand ein paar Städte in Vancouver zum Beispiel, wo ich vor einigen Jahren mal war, es war gigantisch. Ich war so geflasht, wie wenig Leute im öffentlichen Raum geraucht haben. Mhm und war dann überrascht, als wir nach Toronto gekommen sind, wie viele Leute dann wieder im Gegensatz zu Vancouver geraucht haben. Und das dachte ich so krass. Das war echt irgendwie ein Paradies für Nichtraucher so. Aber ich also ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das für dich gehört, das zu einem Stadtbild dazu oder zu einer zu einer lebendigen Stadt oder zu einer so, dass dass da auch mal geraucht wird oder würdest du das aus den Städten auch verbannen?
1: Naja, das sind ja jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ähm, <lacht> ich würde es schon an einigen Orten wirklich äh, verbannen bzw. verbieten und dementsprechend auch bestrafen, wenn es gemacht wird. Gerade was so diese öffentlichen Bahnhöfe angeht und sowas. Das muss ja nicht nur ähm, jetzt in den Hauptbahnhof sein, wie in Leipzig, sondern das sind ja auch normale S-Bahn-Haltestellen, die zählen ja auch als Bahnhof in dem Sinne. Äh, rauchfreier Bahnhof kommt doch manchmal dann. die bestraft hm? Ganz kurz: Du würdest bestrafen, wenn Leute im öffentlichen Raum rauchen, wenn es verboten wäre. Natürlich. Wenn es in dem, ja klar, würde ich. Ja. Aber ähm, okay. Gerade das wenn es halt so Sachen gibt wie hier ist ein äh, Bereich, wo du rauchen kannst und hier kannst du dann auch deine Kippe hinwerfen. Und wenn das halt komplett missachtet wird, dann erst recht, ja. Weil wenn es dir schon ja. die Möglichkeit gegeben wird, okay, es war ein rauchfreier Bahnhof, aber wenn du jetzt, wenn wir wieder vom Hauptbahnhof in Leipzig sprechen, gibt es dann diese Raucher. Ähm, Areas, die halt weiter draußen sind, Richtung Ausgang des äh, des Gleises, <lacht> ähm, yeah. wo die Leute dann rauchen können, so, wenn das halt missachtet wird. Kein Verständnis dafür. Also dir wird es trotzdem eingeräumt, dass du das machen kannst und so, aber ich finde es absolut unnötig, äh, in der Gegenwart von mehreren anderen Personen dann sich eine Kippe anzuzünden. Kann ich nicht nachvollziehen. Es ist ja keine Party, es ist jetzt hier irgendwie. ja. Jeder hat heute, muss heute hier an diesem Gleis stehen, um jetzt wieder auf das Beispiel zurückzukommen, um irgendwo hinzuwollen. und kann sich das jetzt nicht aussuchen, aber der Raucher kann sich aussuchen, ob er sie jetzt raucht oder ob er sie zehn Minuten nachdem er wieder aus der S-Bahn ausgestiegen ist und selber durch die Gegend latscht oder nach Hause fährt oder sowas, ob er sich die dann anzündet. Deswegen, ja, habe ich dafür kein Verständnis. Aber für mich gehört das nicht zum zu einem Stadtbild dazu oder ich würde dann irgendwie nicht feststellen, oh, das ist, äh, aber eine, keine Ahnung, jetzt nicht schläfrige Stadt oder so. Oder, oh, das ist aber lebendig hier, weil hier gibt es so viele verschiedene Leute, die rauchen, die rauchen nicht. Da sind Leute, die haben eine Pfeife. Und da sind Leute, die vapen. Und da sitzen welche in der Shisha-Bar und so. ist ja ganz, ganz, äh, ganz äh, unterschiedliche Arten, zu rauchen oder nicht zu rauchen. Das ist jetzt hier wirklich eine lebendige Stadt. So viele Unterschiede. Hä, interessiert mich nicht. Also, das äh, finde ich ja, okay. ein sehr, sehr merkwürdiges Argument. Das habe ich noch nie gehört. Aber, ja.
0: Okay. Also äh, was ich da tatsächlich auch am liebsten gerne dann bestrafen würde, wenn es so wäre, dass es in, an verschiedenen Punkten nicht erlaubt ist, ist das Wegwerfen von Zigarettenstummen, ja, das gehört weil das einfach mehr. so lange dauert, das hatten wir auch schon mal besprochen, bis zu 15 Jahre oder sowas, bis so ein Zigarettenstummel f- einigermaßen verrottet ist und ich finde das einfach… Ich finde das so heftig, also
1: es, ist glaube, so es landet ja überall, unnötig. also Leute auch am Kossi rauchen, verbunden das im Sand oder am Meer und dann kommts ins Meer, ja, ja. es kann ja auch ins Grundwasser gelangen, die Sachen da drüben. also es ist jetzt, es ist nicht so schwer, das, es gibt ja schon diese Taschenaschenbecher, davon hast du auch schon mal erzählt im Podcast, dass du da sehr beeindruckt warst, als glaube ich eine Redakteurin da auf einmal ja. so einen Taschenaschenbecher ja, ja, genau. rausgeholt hat, ähm, aber es gibt halt auch viele öffentliche Aschenbecher, ähm, gerade an Orten, wo es ihm erlaubt ist, zu rauchen, da braucht man sich nicht fünf Meter daneben stellen und dann die Kippe vor sich hinwerfen, austreten und gehen. Oder noch nicht mal austreten oder so. Also Ist einfach, was cool wäre, hm?
0: wenn es neben der Verordnung der EU, dass man quasi Warnhinweise auf diese ganzen äh, Kippenschachteln drauf machen muss oder sowas, wenn es auch noch eine neue Verordnung gäbe, dass die Hersteller der Zigaretten so ein Fach an der Seite haben müssen, <lacht> wo die Leute ihre Zigarettenstumme wieder reinwerfen können und was quasi irgendwie noch irgendwie isoliert ist, dass das dann nicht die ganze Schachtel brennt. Hm. Das, das finde ich irgendwie noch eine coole Sache, weil dann ist man so ein bisschen, also ist man nicht dazu gezwungen, aber hat zumindest die Möglichkeit, weil klar, am Strand, du hast da geraucht, dann, das ist auch ein cooles Faktor, die Zigarette so wegzuschnipsen. Mhm. ist so ein bisschen wie, ich mache mein Bier auf mit dem Feuerzeug und der Korken fliegt irgendwie 30 Meter weit und alle so, oh, Wahnsinn, toll, da bleibt der raus, was, was du alles kannst. Mhm. Genau, der bleibt dann, den wird ja keiner einsammeln. Und äh, was ich genauso schwierig finde, aber in dem Falle denke ich mir so, das wäre irgendwie, interessant, wenn es Zigarettenschachteln dann gäbe, wo gleichzeitig der Müll auch mit reingetan wird und dann kannst du die ganze Zigarettenschachtel am Ende wegwerfen. Ja. Und das würde nämlich vielleicht auch ein bisschen dazu führen, dass die Leute sich ein bisschen auch davor ekeln, was sie da eigentlich fabrizieren, weil am Ende hast du dann irgendwie so, keine Ahnung, fünf, sieben, acht, zehn solche Zigarettenstumme in diesem Fach und noch drei Saubere Zigaretten und du hast trotzdem den Geruch von diesen Zigarettenstummen an den neuen Zigaretten.
1: Aber dann das machen es ja die mehr Leute. So nach nicht. Tabak. Also. Ja, es, es wäre gut. Nein, ich meine, also, dann nutzen ja die Leute, wenn es diesen Aschenbecher am Dingsbums gibt, nutzen das ja dann halt einfach nicht. Und machen so weiter wie ja, okay, bisher. Okay. Also, das ist ja dann nicht so, dass du gezwungen wirst, das ja, dann okay, reinzutun, weil nee, also die echt, Kippe ja. festgebunden ist an der Schachtel oder so. Und die musst da wieder zurück, sonst kriegst du nicht deine nächste oder so. Ähm. <lacht> Uh, ja, wird halt einfach umgegangen, ohne Probleme. Höh. Ja. Aber ja, ich was, verstehe, nee. was du meinst. ja, ja Es müsste dahingehend es dann auch noch eine Regel kommen, dass man es zu entsorgen hat. so Und ähm, ja, dann vielleicht bringt das irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding ist
0: halt, wir beide empfinden das jetzt als ein Problem. Hm. Aber die Gesellschaft empfindet das, glaube ich, nicht als großes Problem, und was ich aber, was vielleicht aber viel größer problematisch gesellschaftlich insgesamt ist, ist, dass wenn wir beide zum Beispiel das als Problem empfinden und das gerne verbannen würden, wäre es eine weitere Regel, die es geben würde. Und vielleicht fühlt sich fühlen sich die Gesellschaft noch irgendwann zu sehr eingeschränkt durch solche fortschrittlichen Gedanken oder so, wo man so sagt, okay, das ist, keine Ahnung, es schädigt den Körper, dann gehört es auch verboten oder sowas. Diese ganzen Raucher werden aus der Kneipe verbannt vor ein paar Jahrzehnten, was diskutiert wurde in Deutschland und sowas, Mhm. dass das irgendwie die Leute vielleicht irgendwie wütend macht, dass sie sich zu sehr eingeschränkt fühlen und irgendwann führt das dazu, dass es gerade wieder einen Trend dazu gibt, diese Regeln zu brechen und dann halt extra zu rauchen. Weißt du, so wie ich ähm, trinke Alkohol, bevor ich 18 bin, weil das ist irgendwie ein großes Abenteuer und ich breche da eine Regel und ich habe da so eine Nervenkitzel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, dass so mehrere Einschränkungen und Regeln, die wir uns jetzt so einfach so dahergesponnen haben, eher dazu führen, dass die Leute irgendwie da abschalten und sich dann irgendwie d- dagegen wenden oder sich auch zu sehr eingeengt fühlen, mhm. was ich auch wieder nachvollziehen könnte. Also es ist natürlich nicht vernünftig. Aber, also ich ich würde ja jedem zugestehen, das zu machen, zu rauchen, wenn die Person sich dann einfach ein großes Zelt aufsetzt, wo sie drinne raucht und dann bleibt halt der Rauch da einfach drinnen und ich habe damit als außenstehende Person, die an der Person vorbeiläuft, nichts zu tun und trage halt oder habe kein Risiko, einen Schaden davon zu tragen. Mhm. Das finde ich dann vollkommen okay, dann können die Leute überall rauchen, auch in jedem Gebäude dieser Welt. Wenn sie einfach den, wenn der Rauch nicht andere beeinflussen würde, weißt du, das sehe ich halt
1: als großes Problem. Ja, ähm, also, ja, beziehungsweise würde jetzt zum Beispiel auch in dem Moment sofort kommen, wir haben andere Probleme und wir müssen uns erstmal um das und das kümmern und sowas. Ja, ja. Ähm, aber in anderen Ländern funktioniert's ja. Also Finnland, Schweden, Norwegen, die jetzt so ein Rauchverbot in öffentlichen Plätzen und sowas, Gaststätten und sowas haben. Ähm, rauchfrei werden wollen bis zum Jahr so und so. Und ich habe jetzt gerade versucht, parallel zu schauen, wer das war, weil ich das vor kurzem auch gehört habe, dass es ein Land gibt, es wird auch eins, Schweden oder Norwegen oder sowas gewesen sein, vielleicht auch Irland, die ähm, quasi diese Altersgrenze fürs Rauchen oder was, Alkohol? Ne, ich glaube, fürs Rauchen immer weiter anheben. Das heißt, dass junge Leute, die halt dann irgendwann das Alter erreichen, könnten, Halt nicht mehr an an Tabakwaren rankommen, weil es halt immer weiter mit jedem Jahr ist eine höhere Altersgrenze gibt. Also, dass die Leute, ja, die es bisher machen, weitermachen können, weil die werden halt älter und so, aber neue Leute halt nicht den Einstieg bekommen, ähm, weil das Alter halt immer weiter ansteigt. Das ähm, ist ziemlich interessantes Konzept. Ähm, das ist aber schon. Um jetzt wieder auf deinen auf deinen Punkt zurückzukommen, wahrscheinlich dann für einige ein Riesenproblem, weil das eine absolute Einschränkung ist in der Freiheit von jedem und blablablup. Ähm, aber soweit würde ich jetzt noch nicht, also gerne würde ich gehen, aber ich kann dann auf jeden Fall nachvollziehen, jeder der sich dann irgendwie übers eingeschränkt fühlt und blabla. Bla. Ähm, soweit wollte ich gar nicht gehen, aber schon die ersten Sachen zu machen, wie zum Beispiel, halte dich doch einfach an die Situation, dass du hier nicht rauchen darfst, aber da drüben rauchen darfst, damit du extra von weg von allen anderen bist und dass du deine Kippe, dieses kleine Müllding einfach in den Aschenbecher tust. Wo ist denn das Problem? Also das ist eine Sache, ja. das ist einfach eine, eine. Das ist dann einfach eine Regel und das ist keine keine Einschränkung in dem Sinne, sondern du musst halt ein bisschen, ja, musst halt mal ein bisschen äh, ne aus deiner Rücksichtslosigkeit rauskommen, so gesehen. Um, also es ist übrigens Neuseeland. Dieses Neuseeland, Land, ja. Okay, Jahr das dann ist so. Neuseeland, ja. Cool. Genau.
0: Ja, ja äh, wollte ich eigentlich eine kleine Geschichte <lacht> zum Rausschmeißen erzählen. Jetzt ist es irgendwie eine größere Geschichte geworden. Aber das würde ähm, uns jetzt vielleicht,
1: vielleicht auch interessieren, was ihr dazu denkt, was vielleicht eure Meinung zum Rauchen ist, inwiefern man das einschränken sollte oder nicht. Da könnt ihr uns gerne auf allen möglichen Plattformen, ihr wisst, wo ihr uns findet, gerne eine Nachricht zukommen lassen. Entweder schriftlich oder auch gerne über eine Sprachmemo ist natürlich auch machbar. Dann können wir vielleicht mal in zwei Wochen hören, was ihr dazu sagt. Würde mich jetzt zum Beispiel interessieren. Dich wahrscheinlich auch. Ja,
0: doch. Ich kann das nur unterschreiben. Und dann würde ich sagen, äh, lassen wir es auch äh, diese Woche schon wieder dafür. Äh, schaltet auch ganz gerne in zwei Wochen wieder ein. Ja. Entschuldigt bitte, falls ihr euch ähm, zu sehr angegriffen fühlt von meiner Stimme. <lacht> in zwei Wochen ist es wieder alles fit. Ja wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.